0: Hjertelig velkommen til Lederplaten i Vesterviken, där vi snakker med våre ledere om ledelse. Mitt navn er Ellen Lysholm, og dagens gjest er Hilde Rundhaugen. Hilde er avdelingssykepleier i akuttmottaket på Ringerike sykehus. Velkommen til Lederplaten, Hilde. Tusen takk. Vi har jo invitert deg til å snakke om ditt fokus på å bygge et robust lederskap, og hvordan dere systematisk jobber med arbeidsmiljø på akuttmottaket. Først, aller først, kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg
1: er 48 år, gift, og har to tenåringskutter. Og så bor jeg i liten bygd nord for Hønfoss, som heter Rådalen. Jeg er opptatt av å være sammen med familie og venner, og så elsker jeg å reise. Ellers er jeg nok litt gammeldags husmor. Likker å lage mat og jobbe i hagen, og kose meg med små opphusningsprosjekter. Eh, og så begynte jeg på Ringrike sykehus som sykepleierstudent. Det var ferdig utdannet i 99, eh, og da har jeg jobbet på ulike sengeposter siden, og mesteparten av tida i akuttmottaket. Eh, og høsten 2016 så ble jeg konstituert av delingssykepleier, noe som egentlig
0: kom helt ut av det blå. Ja, sånn er det noen ganger. Uh, og fortell litt om det. Plutselig var du leder. Uh,
1: den gangen så var det mig og en nyansatt uh, fagutviklingssykpleier. Uh, hun hadde jobbet ett år i akuttmottaket. Så jeg tror nok at vi følte oss uh, utrygge i starten og manglet forståelse for de nye rollene vi hadde gått inn i, og uh, og at det ble mye nytt da å sette seg inn i. Og fra den ene dagen til den andre, og skulle liksom lede kollegaer eh, som jeg hade jobbet med. Og ja, i
0: ti år faktisk. Ja, det skjønner jeg. Men eh, vad ble viktig for deg da?
1: Jeg kan jo egentlig takke davern avdelingssjef, som ga meg ti år rum eh, og anbefalt meg å vente med å lese funksjonsbeskrivelsen. Og så startet liksom jobben da, med å bygge stein for stein.
0: Mm. Hvem er du som person?
1: Jeg er nok eh, følelsesstyrt, eh, omsorgsmenneske, og det er jo vel derfor jeg valgte sykepleie. Eh, samtidig er jeg opptatt av rettferdighet. Eh, mange vil nok si at jeg er åpen og direkte. Fikk til å fylle noen øye, og... Stiller store krav til meg selv, med også stor arbeidskapasitet, da, synes jeg. Jeg er handelkraftig, men da også utålmodig, og det fører ofte til at jeg, jeg kan være impulsiv. Dette synes jeg er fryktelig skummelt, og jeg har nok en tendens til å være litt usikker på meg selv. Mhm.
0: Mm og hva din lederfilosofi da? Som sagt
1: så var det jo tilfeldig at jeg ble leder. Jeg liker ansvaret, ingen dag er kjedelig, og jeg lærer hele tiden noe nytt. Jeg har kjent på at jeg savner pasientene, men samtidig så må jeg liksom være opptatt av pasientsikkerhet, og det er noe vi tenker hele tiden. Og jeg med i faglige diskusjoner og har faktiskt klart å holde mig faglig oppdatert nok da til at jeg kan være koordinator og sekretær. Og det setter jeg pris på. Jeg er opptatt av flokken min. i Og ivaretadig. Nærledelse er viktig å døra med er alltid åpen. Eller så ryddig og strukturert, og det er nødvendig i et akuttmottak at ting er på stell. Men samtidig så er jeg liksom opptatt av at vi må tåle endring og hyppig skifter. Og jeg liker å ha mange baller i lufta, og det er gøy når det skjer noe nytt. Som sagt så skal de ansatte føle seg sett i ivaretatt, og da tåler man lettere utfordring endringer og uforutsatte endelser. Kjenne på psykologisk trygghet. Mm -hmm. Og det er mye endringer hos oss, uh, og under pandemin så sover vi jo veldig godt, flere ganger daglig. Og det å kunne tenke utenfor boksen er en god egenskap. Ellers så må vi hele tiden se og tenke helhet da.
0: Jeg mm -hmm. mm -hmm. skjønner. Og hvorfor Vesterviken da, og hvorfor akkurat dette? Det fagområdet?
1: Ringrike sykehus er jo lokalt sykehuset mitt og jeg kjeder meg lett og får raskt behov for nye utfordringer og de første årene så var jeg på ulike avdelinger og ble egentlig ganske raskt trekt mot det akutta og trivdes veldig med å ta imot dårlige medisinske pasienter det er en ekstrem variasjon som jeg har nevnt, og det er akutte utfordringer daglig hos oss.
0: Mm. Og så vet jeg at da du startet som leder, så var du opptatt av å sikre at du hadde robusthet og støtte i forhold til det faglige og administrative. Kan du fortelle litt om hvordan du gikk fram?
1: Mm. Jeg så jo det veldig rast at det var kjempeviktig å ha et godt støtteapparat og at jeg ikke kunne håndtere det alene. Og siden så har jeg liksom forsøkt å jobba aktivt med å bygge eh, opp et stabilt og godt lederteam. Og nå har vi assisterende avdelingssykepleier i eh, 100 prosent stilling, og fagstillingen er nå delt i to, så det er to 50 prosenter mellom to ansatte. Og jeg synes jeg har et godt trepartssamarbeid, og det er verdifullt. Tilfeldigheter har gjort at det i tillegg har varer av verneombud, og hovedtillitsvalg for sykepleierforbundet har fast arbeidsforhold i avdelingen. En av de ansatte har også hatt assisterende avdelingssykepleiervikariat, og en annen fagsykepleiervikariat. Og sammen da, så gjør det her lederteamet mindre sårbart. Og det er mange avdelingen som ser ledeperspektivet sammen med meg, Uh, og mange jeg kan spille på. Så jeg føler meg egentlig veldig
0: heldig. Mm, så mm. bra. Og du nevnte dette med trepartssamarbeid. Uh, vilket fokus hadde du i forhold til å ha til det? Det tog litt tid
1: før jeg skjønte viktigheten av det. Uh, jeg kjente ofte at jeg liksom kom på etterskudd, og at det var mye snakk og lite tiltak. Og nå prø prøver vi liksom å ha dialogmøter da, som vi planlegger med tillitsvalgt og verneombud hver 14 dag, og det referatføres. Det fungerer
0: godt altså. Så bra. Kan du si noe om hvilken effekt eller hvilke resultater du har fått til i forhold til dette?
1: Um, vi kan være i forkant av de utfordringene vi har. Uh, og jeg kommer raskere på banen uh, og kan uh, ha ekstraordinære personalmøter som har fungert godt. Og så ser vi sammen ting fra flere og ulike sider. Vi diskuterer jo, og det er jo bra. Vi kommer ofte fram til det beste. Og jeg må liksom si at vi, vi både bremser og pusher hverandre. Og at den involveringen gir innsikt. Og det synes jeg jo at akuttmottaket bærer preget.
0: Så bra. Og vad har du delegert
1: det er jo selvfølgelig en balansegang mellom jobbautonomi og kontroll. Og jeg har etter hvert fått tillit, og de har nok fått tillit til meg også. Og det de har bidratt, og jeg synes de er innfridt på en fantastisk måte. På de siste personalmøtene har jeg kjent på at jeg sitter mer tilbakelent, mens de andre har bidratt aktivt i forhold til mange ting. Eh, det har haft genomgång av förbättringsunndersökelsen och handlingsplan. Eh, grönt kors og vi har snackat om arbetsmiljö og kommunikation. Info om A kan för kom fra värnombuda. Eh, koordinat har vi eh sammen. samman. Assisterande avdelningschef är liksom samman med mig snackat mycket om turnus og sommarferieutveckling. Um, og uh, vi har en kollega av med som driver seg av fire ansatte, en sånn lavtersketilbud da, for det er viktig å kunne ventilere. Uh, fagutviklingssykepleierne snakker mye om fag, så det er ikke bare jeg som sitter og prater, og det gjør nok at de andre ansatte uh, tør opp. Mhm. Mm så vi får gode diskusjoner på personalmøtene, og vi kan liksom ta beslutninger. Da. Det høres bra ut. Mm. Det er bra. Mm -hmm. <laughs> Jeg gir også lederteam ansvar, men også koordinator leder morgenmøtene, og de unge og nye hos oss, de underviser og bidrar tidlig faglig på de tingene som de er trygge på da, som ofte de som har jobbet hos oss lenge kanskje ikke kjenner så godt til. Eh, har også en ansatt eh, som har veiledning, eh, stressmestring eh, i forhold til, eh, som verktøy da, i forhold til det å håndtere krevende hendelser eh, for de ansatte. Og det har både lederteamet vært igjennom, men også alle nye og de andre ansatte har hatt på fagdag. Setter sammen grupper.
0: Mm. Og så har jeg hørt, dette er jeg veldig på, Ilde, jeg har hørt at bruker det bruker ett grønne korset eh, på en smart måte knyttet til arbeidsmiljø også. Kan du fortelle litt om det? Mm.
1: Vi har skårt godt på arbeidsmiljø eh, i forbedringsundersøkelsen. Og jeg tror vi har et godt rykte, og vi rekrutterer godt. Og vi bruker det grønne korset aktivt. Og det grønne korset sier noe om i varetagelsen av pasientsikkerheten og de ulike vaktene gjennom døgnet. Men vi har liksom kjent på det, at vi mangler noe i forhold til de ansatte. I starten så hadde vi to kors. Et drift og et som omhandla da pasientsikkerhet. Og med forslag fra vernombud og tillitsvalg så har vi de siste to månedene hatt en psykosocial kalender. Og den viser ansatteperspektivet da, kontra Grønt Kors, som uh, har pasienten i fokus. Og det er ofte vanskelig å tolke medarbeiderundersøkelsen, så det er et uh, supplement, eller supplement til den også da. Så bra. Og jeg har tre yrkesgrupper, sykepleiere, sekretære og assistenter. Og det er ofte vanskelig å vite hvem som mener hva i forbedringsundersøkelsen. Men den kalenderen her tar tempen på arbeidsmiljøet over tid.
0: Mm -hmm.
1: Og arbeidsmiljøloven stiller jo krav til det psykosociale arbeidsmiljøet. Det har vært tema på fagdager og personalmøtet og så skal den evalueres nå eh, før sommeren. Eh, og det siste innspillet fra verneombudet var at de skal lage en kort rapport, oppsummering hver måned, slik at de ansatte ser at de, det de registrerer blir sett, og at vi også får en oversikt i forhold om det er noe vi bør ta tak i.
0: Mm, så bra. Eh, hva, hva inneholder den kalenderen da? Altså, hvordan har dere bygget den opp? Jeg ser at du har den med her. Ja,
1: den har 15 psykososiale faktorer, og alle kan skrive på den, og den er anonym. Den er delt inn hvert in i dag, aften, natt, og så oppfordres det da til å si noe om de vanskelige tingene kollektivt, eller snakke med meg, assisterende eller kollega-støttegruppa. Og det gjelder jo spesielt da konflikter og dårlig stemning, og emosjonelt belastende hendelser, som også er faktorer da. Mm.
0: Ja, og kan du si noe om hva de femtene faktorene dreier seg om? Det er delt
1: i to egentlig, åtte positive faktorer, sju negative. Mm. De åtte positive omhandler god kommunikasjon og teamfølelse, godt samarbeid, faglig trening, god stemning, at man har lært noe nytt, støtte fra kollegaer, mulighet for debrief, og gode tilbakemeldinger fra kollegaer. Mm. De negative, da, som er syv faktorer, er overbelastning i akuttmottaket, stått alene med dårlig patient, konflikter, dårlig stemning, vold og trusler, ingen mulighet for pause og mat, emosjonellt belastet hendelse, og så overtid. At ja, man riktig. går utover arbeidstida si da. Riktig. Ja. Eller blir ringt inn før og sånn. Ja, ja.
0: Mm. ja, dette virker veldig relevant. Og, og hvordan kom dere fram til akkurat disse 15 faktorene da? Her igjen da, du, så er det verneombud som skal
1: ha hern for det. Eh, hun googlet eh, vad som påvirker de psykosociale faktorene. Og så har du plukket og lest eh, litt fra Råbra. Ja. Mm. Eh, og de negative faktorene er gjerne noe de ansatte også er opptatt i synergier, og det er jo sånn jeg ser også, og også ting som trekkes fram da i forbedringsundersøkelsen. De positive går igjen i avdelingsmålene våre i forhold til godt arbeidsmiljø, hva som gir arbeidsglede og motivasjon. Og så langt da, så viser det en balans synes jeg. var ganske skeptisk i starten til at det kunde bli mye negativt. Men det har ikke vært sånn. Så det er mye god kommunikasjon og godt teamarbeid og god stemning og latter. Og det er en speciell humor hos oss. Og det synes jeg må være lov. <laughs> og jeg bare så nå før jeg reiste at den siste uka så kan jeg på en måte lese ut av kalenderen at det har vært overbelastning i mottak eh, flere ganger. Det har vært overtid, folk har kommet før og gått over. Eh, det har vært god kommunikasjon og flytt, teamfølelse. Man har opplevd godt samarbeid innen de avdelingene. Det har vært mye god stemning og latter og glede, og man har fått eh, støtte fra kollegaer.
0: Så bra, så det gir deg som leder ganske sånn styringsinformasjon, hører jeg at du sier. Mm. Eh, og dere har holdt på med dette en liten stund nå. Hvilken effekt har det hatt på arbeidsmiljøet så langt da? Det er jo tidlig, men
1: det er, det er en bevisstgjøring, eh, og at en anonym kan si om sin opplevelse av vakta. Eh, det snakkes mer om hvordan man har hatt på jobb. Punktene minner på faktisk at man har positive opplevelser, og at ikke det bare er det negativa. Og så er jeg jo opptatt at det skal være lov å, å si at det har vært en tøff vakt, og at man har behov for å ventilere. Og jeg kan raskt etter en helg gå in og se på det grønne korset og kalenderen, og så får jeg overblikk om hvordan vaktene har vært,
0: både for pasientene og de ansatte. Da. Smart. O ledarverv är ju kan være krävande. Eh och var det du henter energi ifrån då? Eh jag hämtar energi på jobb
1: i form av mestring. Ehm och så familj och med dig. Och reiser og vara på hytta. Då är jag på ljudböcker på hög hastighet. men det er ofte de små tingen alltså som gläder mig Og då tänker jag på det där med Sitta i hytteveggen og kjenne sola, varme og lukta pølse på grillen. Eller så mm. sier jeg for tida nei til verv. Mm.
0: Mm. Og hva gjør du når det eventuelt topper seg da?
1: Prøver å ta en ting av gången. Og det er eh, å prioritere drift og de ansatte. Og så eh, kler jeg meg jobben på vei hjem. Da når jeg setter meg i bilen, så tenker jeg familie. Mm. Uh, Kose meg med kaffe på senga på lørdagene når jeg kan. Mm. Mm. Så igjen, de små gledene da. Uh, så skriver jeg lister for hånd. Og jeg kjenner på at det jeg liksom har skrivet ned, det er jeg liksom for øyeblikket ferdig med. Og så glemmer jeg lett. Og akkurat i den sammenhengen så er det helt greit. Ja. <laughs> Eh, I starten så hadde jeg penne og papir på nattbordet. Eh, og, men nå sover jeg veldig godt, ja. Jag altså.
0: er godt. Mm -hmm. Og hvilke oppgaver takker du ja til da? Og hva takker du eventuelt nei til? Jeg er jo et ja-menneske.
1: Men som sagt så takker jeg nei til hver. Eh, senest forrige uke så takket jeg nei til å i menighetsrådet. Ja. Eh, og fokuset er eh, familie og jobb. Jeg presser mig av og til til å si ja, og da er det for personlig og faglig utvikling,
0: sånn som det er her i dag. Da. Mm, mm. Det er vi glad for. <laughs> hvor er det du henter inspirasjon da, til, til ledelsesfaget? Jeg blir inspirert av andre ledere, og så gikk
1: jeg på lederutviklingen i fjor, i Vestreviken, Sugde det mig mye der fra de andre lederne og fikk nettverk. Og nå skal vi ha en
0: oppfølgingsdag, så det er kjempebra. Det er bra. Mm. Vi skal snakke straks runde an, Hilde, men vilket råd vil du gitt deg selv om du var helt ny leder i dag? Eller eventuelt var det den beste lederåd til andre ledere? Mm. Det må
1: jo være å ha prøvet å tro på seg selv. Ta en ting av gangen. Tegne et kart over hvem du kan spørre om de ulike tingene. Det er mange rundt deg som kan hjelpe deg. Mm. Eh, Og så ta lederutviklingsprogrammet i lite riktig rekkefølge, tenker jeg. Ja. Mm. Eh, Og så ha någon nære. Og så ivaretar flokken, for de er jo også med på å bidrar till att man har det gott som ledare på jobb. Eh, törre att pröva och att feila. Och inte vara rädd för förändring. Spörra och lyssna och lära.
0: Gode tips. <laughs> Gode tips til det. Tusen tack eh för att du tog eh, turen hit eh och till ledarpraten och lycka till eh, med vidare arbete. Tusen tack. Det har varit väldigt spännande. Det er bra. Ledepraten det kommer ut cirka en gang i måneden. Om du har forslag til spennende ledere vi bør snakke med, så kan du sende oss et tips på ledepraten at vestreviken.no.